0: ¡La sabrosona! El podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu
1: bocina.
2: Mis sabrolivers, tenemos una bala llamada Carlos Guzmán que es parte, representa este, en este momento al Festival Gourmet International Puerto Vallarta. ¿Qué es este festival? Yo do, domino, pero por favor, a la Chavi, cuéntale. Eh, el Festival Chef es una fiesta eso. gastronómica,
3: es una fiesta gourmet, <risa> donde eh, se invitan chefs de cualquier parte de México y del mundo a venir a cocinar, a los restaurantes participantes aquí en Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit y Tepic esta vez, ¿no? Entonces, es una fiesta de 10 días en donde cada chef presenta un menú en cada restaurante participante y, bueno, disponible a todo el público. Un ¿Qué? Así de padre, wow. así de increíble. Es una locura esto. Sí, tener 27 chefs invitados eh, en, en el destino, en los destinos hermanos, y, y poder eh, probar todas estas
2: opciones de talentos, eh, mundiales, ¿no? No, 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 no. ¿Sabes qué? Cuéntanos, por favor. Quiero saber qué actividades están programadas para la siguiente edición, que ya no falta nada. Bueno, la siguiente edición es la 26 uh -huh. y tenemos 10 días de
3: festival. Arrancamos el día 12 con el Gran Gourmet Village, que es... 12 la de noviembre. El día 12 de noviembre. Ajá. Gracias. Eh, es la inauguración es un evento en donde todos los chefs que participan de los 27 restaurantes participantes se presentan en, una, en islas gastronómicas y proponen unas tapas de su creación, cada uno. Entonces, viene una combinación de esta de propuesta gastronómica, con los viñedos participantes y con claro. otras marcas que vienen a poner eh, licores y, y, y estos este, colores y sabores que acompañan a esta fiesta gastronómica. Entonces, empezamos el día 12 y de ahí nos vamos, ¿no? El, el sábado 13 viene un safari gourmet en donde paras… ¿Qué? Es un safari gourmet. Una, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una, es un viaje gastronómico en donde eh, inicias en un restaurante… Eh, eh, tomas una entrada, por ejemplo, en este Safari Gourmet, eh, la entrada, el primer plato es en Cafés Artistas con, con, con wow. champán, con unos este,
2: aperitivos. En eh, ese lugarzazo, en ese escenario. En ese lugar mágico. Thierry sí, con el chapi Papi de
3: papis. Que es el, el fundador de, de hecho, este del Festival Gourmet, exacto. ¿no? Eh, después el eh, se, se, segundo plato se sirve en River Café, ahí en la isla del río Qualé. Posteriormente el tercer plato se cena en Kaiser Maximilian. Y se termina frente al mar en El Dorado con, con un postre. Son y unos los loquillos. Course. Son no, unos no, no. loquillos ustedes. Es, es, es una magia ese safari gourmet, ¿no?
2: Y ahora en, esta, en este festival este año, ¿qué personalidades y qué chefs están invitados? Fíjate que hay un par de estrellas. Wow. Eh, digo,
3: todos son eh, maravillosos Grandes, los que vienen. Gigantes. Pero viene Ramsés Navarro, el chef Ramsés Navarro es el mexicano. Eh, que acaba de ganar la estrella Michelin más reciente para el país, ¿no? Ahora en enero, él está en la provincia de Francia y bueno, viene a cocinar 10 días a, a Café artistas precisamente y, y hacer una propuesta de lo
2: que tiene en su menú en Francia, ¿no? Ah, qué locura. Una estrella Michelin nacida en México que va a cocinar en Puerto Vallarta, en donde debe de ser. Exactamente, ¿no? Entonces eso es, es el atractivo junto con ellos. de dos, quienes o sea, son un montón, porque eres. Son un montón. Andas bien humilde hoy. Pues son un montón, porque pura estrella contigo, pero hablaste también de otro referente.
3: Viene también a La Noche de Estrellas y a un Chef's Talk Show que vamos a tener en el Teatro Vallarta, Carlos Gaitán, que es. Uy,
2: la primera estrella de Michelin latinoamericana. Ahí está, no tengo que Cuando decir. Cuando recibió aquel galardón, su celular no paró de sonar. Bueno, se convirtió sabes, en una celebridad. Te
3: sabes la historia.
2: La sé ¿no? y me emociona y, y lo saludé ayer. Oye, Súper emocionado, ¿no? Ya ha estado invitado en La Sabrosona. Ah, entonces, bueno. Pues, muy, 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 muy agradecido siempre con él. ¿Y qué platillos? ¿Ya te adelantaron? Te mandaron. Ahí te va, ahí te va, Carlos. Te mando que voy a preparar. Para que todos vengan y prueben esas locuras. Mira, algunas cosas sí, pero yo creo que se tiene que dar la oportunidad Ay, de, de,
3: de, de llegar y, y de descubrir y vivir la experiencia de lo que es
2: eh, todo lo que involucra una cena en cualquiera de los restaurantes participantes, ¿no? Si tienes estos grandísimos artistas, lo que sirvan para ustedes en este festival, para el público, para los comensales, va a ser toda una experiencia. Así es, así es. Entonces... ¿Y cómo, cómo ha evolucionado este festival a lo largo de los años? Bueno, es
3: la edición 26 y bueno, todo empezó como un sueño, con, con la intención de, de activar el, el, el tema gastronómico gourmet en, en el destino y creo que se ha logrado, ¿no? El Chef Thierry ha sido punta de lanza en este, en este proyecto y bueno, se sumó Roland Menetre que fue este, también de los eh, chefs que se sumaron eh, enseguida en, en de, de cuando él abrió el festival y Heinz Rice también que estuvieron con ellos los tres mosqueteros de Puerto Vallarta muy, muy conocidos y ellos hicieron que esto funcionara. funcionara. Armaron este festival y bueno, fue creciendo de manera maravillosa hasta llegar a ser sin duda alguna el evento gourmet más importante de México en un momento dado. no
2: ¡Eso! ¿Sí? ¡Eso! ¡Aplausos! Mm, mm, mm. Larga vida para ustedes, larga vida porque sin duda lo son, se convierten en la capital gastronómica, no solo de México, sino del mundo, sí. Puerto Vallarta es el escenario ideal para hacerlo y nos sentimos orgullosos, yo como mexicano, como tu paisano, como tu carnal de barrio desde que éramos así, estoy orgulloso de ti, del festival y por supuesto de tierry y de cada uno de los que forman parte de este recinto gastronómico. Sí, sí, muchas gracias. Ahora, está bien buena la plática, pero sucedió algo que nos puso a temblar a todos y que sé que representó un reto para ti también, que fue la pandemia. Definitivamente. ¿Qué significó
3: pues, para eh, el festival? Eh, primero que nada, eh, interrumpirlo, ¿no? O sea, fue, se vio interrumpido en 2020, la edición 26 debió haber sucedido en 2020, y ahora este festival... Eh, eh, nace quizás un poquito más compacto al final del día esperábamos 20 participantes, máximo somos 27 eh, la gente está muy emocionada de regresar, eh, no nada más los participantes, sino también la comunidad gourmet, el viajero gourmet local y, y residente y, y quien viene de México, quien viene de, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa eh, realmente quieren venir, quieren volver a vivir este festival ¿no? sí hubo un un, este, una, una pausa, una pausa
2: desafortunada, muy, pero muy necesaria,
3: obligatoria. Sí, sí, muy complicada en el destino, pero Vallarta está de regreso, el destino está de regreso, eh, ha sido un, un, ha sido noble el regreso, la gente nos ha respondido, el turista está de regreso y bueno, estamos muy contentos también de que eso suceda. Ey,
2: no nos vamos, ¿eh? Yo de aquí no me paro, papi, aquí que me dejen. Oye, eh, afortunadamente somos una de las cocinas más importantes a nivel mundial, eso implica tener momentos de celebración, fiestas como tu festival. Frente a, este, a esta variedad, a este universo de festivales, ¿cuál sería la esencia del tuyo?
3: El. Gran número de chefs que vienen, <risa> definitivamente, ¿no? El pachangón que el, se arma. Sí, el pachangón y, 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 y la convivencia interna entre los restaurantes, esta hermandad que se ha vivido se y, siente. y ese dar y compartir y hacerlo juntos es la magia del festival. Yo creo que sin eso no existiera este festival, ¿no? Que no existe un, una, una lucha interna, no, no, hay, no es una competencia es prácticamente una participación en donde cada quien hace su esfuerzo desde su cocina y, y, y también la gente se suma a hacer esfuerzos para la promoción. Cada restaurante ahora usa sus medios digitales para ayudarnos a promover el, el, el festival. Entonces, yo creo que la unión y esta conjunción de no nada más los 27 chefs participantes, sino también los chefs locales que los reciben y que están en sus cocinas para Totalmente, prepararse. Claro. Y todo el equipo, toda la brigada de, de gente que está atrás de ellos, eh, de cocineros, de lavaplatos, de stewards, de esta gente que está atrás para, <risa> para empujar, ¿no?
2: El batallón de todo ese
3: director la, de orquesta. Claro, ¿no? y la gente en las mesas y todo este compromiso con esta gente que viene a probar lo
2: que está en la mesa. Esa es la esencia del festival. Fraternidad sería uno de, los, de las palabras que nos vienen al pensar en el impacto local. Ahora, ¿Qué palabras nos vienen cuando pensamos en la réplica a nivel nacional y también de lo, del eco que hace a nivel internacional el festival? Bueno, la fiesta, ¿no? Es una fiesta, definitivamente es
3: una fiesta y, y que tenemos 10 días de festival, o sea, no es un evento de tres días, no es un evento de fin de semana, no. es un evento en donde los 10 días se cocina. El chef invitado tiene un menú especial con sus 12 platos de lo que cocina en donde está trabajando actualmente o de su restaurante en donde está. El chef local tiene los highlights de su menú locales y, bueno, esta parte de, de, de hacer una fiesta, eh, de llegar, recibir los invitados... Eh, atenderlos, que salgan los chefs, se presenten con los invitados, convivan con ellos y tengan un, una conexión, esa es la fiesta, ¿no? es una
2: fiesta. Tras todos estos años de, de lucha, de labor, ¿cómo es que nos puedes compartir que han impulsado la gastronomía vallartense con el festival? Ya han pasado 26 años,
3: definitivamente fue un parteaguas, ¿no? El crecimiento se ha dado paulatinamente, pero la, la llegada de estos grandes chefs a Puerto Vallarta, el, el, el poner a Puerto Vallarta como destino en el escenario gourmet, no nada más nacional, sino internacional, internacional. yo creo que ha sido parte fundamental como motivo de viaje para el destino, eh, adicional a playa, adicional a, a sol, arena, alberca, el tema gourmet ha sido esencial. Yo creo que por ahí eh, viene este, este aportar de este gran festival y, y que el, late, el, el, el corazón de Vallarta
2: late también el, el, el gourmet que ha aportado este
3: gran festival al destino.
2: Claro, porque al hacer este esfuerzo, al tener esta visión de no solo hacerlo una fiesta de paisanos, que sin duda lo es en un inicio, al pensar en traer a otras estrellas de distintas regiones del mundo hacen que también el turista internacional voltee y vea desde este sitio, desde hace años, como visionarios, a Puerto Vallarta como el lugar para sentarse a comer.
3: Claro, y creo que el, el, la fecha en que se da, que es noviembre, que es el inicio de la temporada alta en nuestro destino, eh, conjuga esta intención de viaje con la, el gusto por el, la gastronomía gourmet del viajero, no en, todos, en todas las partes del mundo. ¿no? El viajero gourmet... Es mundial y creo que Vallarta claro. está en el escenario. Y creo que este festival ha sido el causante de que Puerto Vallarta tenga una
2: estrellita en el escenario gourmet del mundo. ¿no? Ahora mismo voy a tener que despedir, pero voy a comprar, voy a reservar mi camión para regresar el 12 12 de
3: noviembre. 12 de noviembre voy a estar aquí. Estoy del comprando. 12 ya. Al 20. De 12 al
2: 20. No importa. Voy a pedir vacaciones en Venga, voy a estar aquí. Caray, Carlos, qué gustazo tenerte y un aplauso enorme y un abrazo Muchas gigante gracias. a mi carnal El Tierri. De tu parte, chef. ¡Aplausos para gusto. Carlos Guzmán y para el festival!
3: Mm, gracias, mm, gracias. Mm, mm, mm. Muchas gracias.
2: <risa> Caray, qué gustazo recibirte. Por favor, platícanos de la historia de Florios.
1: Ok, para mí es un placer estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, Florios concepto ítalo-argentino, nació hace 10 años acá en Puerto Vallarta, de, llegamos de vacaciones, acá nos quedamos y, y se armó el proyecto Flo, FLO por parte de Florencia y Ríos, de Entre Ríos, Argentina, tengo descendencia italiana, entonces ahí viene el nombre de Florios.
2: Y hay una fusión ahí, Miguel, sí. ¿cuál es la fusión? Cuéntale a los Abrolivers.
1: Uh, fusión, ítalo-argentino, cocina super italiana, costumbres muy caseras, vengo del campo argentino, entonces hemos mezclado esa fusión de horno de leña, cocinamos muchísimo, el 90% de nuestro menú pasa por horno de leña, eh, y nada, pastas frescas, toda elaboración hecha en casa, y locura total.
2: Caray, Miguel Valenzuela es, es muy humilde, ¿eh? Bueno, ustedes se lo están viendo, es muy humilde, aquí todos te aman. Todos son tus fans. Cuéntanos más de esa técnica del fuego, porque lo soltaste desde este sitio, ya sabes, muy modesto, relajadito como tú eres, pero en realidad es una técnica que tiene mucha fuerza, muchos aromas. Haznos sentir esa experiencia de ah, tu cocina.
1: Mucha conexión, diría yo, hermano. Mucha conexión, porque la verdad que cocinar con fuego... Es una conexión tremendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, tratamos de, de compartir esa esencia, esa esencia de campo, como me crié yo en el campo argentino, porque de ahí vengo, ¿no? De, de levantarte temprano, de prender ese fuego a leña, compartir el mate con tu familia y cocinar en olla de hierro. Esa es la idea de, 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 de la cocina, conexión totalmente.
2: Conexión, fuerza, fuerza, aromas muy pronunciados, cocciones que resultan muy sensuales. Tú sabes, Miguel. Así, así. Esa es la fuerza del fuego. Así
1: es. Así es.
2: Y es, eso es lo que encontramos en Florio. Eso
1: es lo que encontramos en Florio. Una cocina totalmente de fuego, muchos sabores, como vos decís. Y nada, hay que ir a probarlo. ¿Eh? Oye,
2: a ver, tú nos tienes un chisme y lo tienes que soltar, papi. ¿Qué es la historia? Cuéntanos sobre la historia del de lugar, el escenario de Florios Vallarta. Okay. Porque está buenazo, ¿eh? yo me lo sé. Uf. Por favor, cuéntalo.
1: Ok, bueno, nosotros cuando iniciamos el proyecto Florio, eh, nos quedamos con una casona que la verdad no teníamos idea de qué era. Y con el paso de los años resulta que era un patrimonio municipal. ¿Qué? <risa> Estás loco, Miguel. Sí, ahí vivió el primer presidente municipal de Puerto Vallarta. Es una locura, entonces imagínate cuántas historias hay, 135 años a casona y nada.
2: Dijiste, este lugar lo encontré aquí, me salió Barabara, me voy a quedar con él. Ah, sí. Y resultó que era, era un tesoro.
1: Totalmente, un tesoro. Y, y estoy seguro que si excavamos más adentro, podemos encontrarnos algo de tesoro, ¿eh? Guarda, un, ¿eh?
2: Un tesoro que te esperaba a ti, ¿Sí? naciendo en Argentina. Y
1: mirá dónde lo vine a encontrar, en este paraíso de Puerto Vallarta.
2: Y este paraíso de Puerto Vallarta, como bien lo nombras, ¿cuál es la escena gastronómica actual?
1: La escena gastronómica la escena. Ah, la escena.
2: la escena. La escena, no va a echar no, una cena una escena bien, bien buena, pero la escena gastronómica. Uy, uh, la escena
1: gastronómica. Acá hay mucho, ¿eh? Hay muchísimo tema gastronómico. La verdad que año tras año ha ido creciendo muchísimo Puerto Vallarta con llegadas de grandes jefes, llegadas de grandes mixólogos, y la Eso. verdad, se ha armado como una gran experiencia, la verdad. Y, y hay mucho potencial, no solamente de este lado del centro. Eh, la Versailles también es una nueva ruta que se está armando gastronómicamente. Que ahí tenem, tenemos un florio ubicado nosotros, en lo que es la parte de la ruta gastronómica nueva que se ha generado en la Versailles. No sé si has escuchado algo, uh -huh. pero ahí se ha generado algo muy lindo con muchísimos chefs de renombre que están en grandes eventos. Eh, bueno, que Nayarit, es, es increíble la cantidad de variedad de cosas que hay, para todos los gustos.
2: Sí, y hablabas. No solo de unos protagonistas que son los chefs, sino también de todos aquellos personajes que le dan vida al tema gastronómico en Puerto Vallarta, que son mixólogos, productores, bebidas.
1: Hay un montón. Desde acá nomás te vas un poquito acá, te vas a encontrar con raicillas locales. Eh, wow, hay un montón de variedad y la verdad que la mixología, a través de muchísima gente que... Grandes cracks que yo admiro muchísimo, han llevado mucho, mucho más arriba lo, lo que es la parte gastronómica vallartense, ¿no?
2: Y en este universo que es la cocina, la escena de Puerto Vallarta, tú eres una de las más grandes estrellas, sin Gracias, duda. hermano. Protagonizas diferentes festivales. Por favor, platícale a la Xavi. ¿Cuáles son esos festivales? Bueno,
1: nosotros estamos haciendo siempre, me encanta compartir, me encanta aprender, me encanta. Es más, estás invitado cuando quieras venir Ay. a cocinar con nosotros. Oye, Ahí va a ser un placerazo, la verdad, porque eso, eso es Florio. Eh, compartir, eh, invitar a muchísimos amigos eh, de, de este rubro y entre todos hacer un evento lindo, no solamente para ganar nosotros, también hacemos siempre eventos para ayudar. Eh, oh. Estamos haciendo eventos, nos hemos juntado ahora eh, como unos 15, 16 chefs de acá. Y estamos haciendo eventos también de ayuda, ¿no? Estamos haciendo eventitos para... Es más, ahora el 10 de noviembre, aprovecho a, a comentarlo. Por favor. Si me dejan, el 10 de noviembre vamos a estar cocinando en las instalaciones de Innova Gourmet. Eh, hay un chico que tiene un problema de cáncer eh, y decidimos entre 15 chefs juntarnos y hacer un menú de 5 tiempo para 50 personas más o menos. Y lo chistoso y lo lindo de eso es que no va a haber mesero. Los meseros vamos a hacer los mismos chefs. Vamos a dividir la cantidad de van a entrar la mitad a lo que es la parte de la cocina y la otra mitad va a estar brindando servicio, entonces queremos que sea una experiencia también gastronómica ayudando.
2: Wow. Es lo que he notado, ¿eh? Se siente una fraternidad enorme entre ustedes, entre productores de raicillas que se encontraron aquí, se saludan como carnales. ¿Sabes qué? Yo me siento como en mi barrio de la independencia, pero con mar. <risa> ¡Ándale! que el tinaco! Aquí hay mar, qué oiga. ¡Qué lindo! No, hombre, así me siento, ya me voy a quedar aquí. ¡Qué grande! Oye, a ver, sabemos de la diversidad gastronómica de Puerto Vallarta. Un enorme chef argentino que ahora hace su propio proyecto en Vallarta. Háblanos de eso, de esa mezcla, de esa diversidad.
1: Bien, la verdad que lo único que trato de compartir es cómo me gusta comer a mí. <risa> así cocino, así atendemos, cómo me gustaría que me atiendan a mí, cómo me gusta comer a mí, y eso es lo que trato de compartir. Y, y gracias a Dios, gracias a Dios y agradezco muchísimo a todo esto, a toda la gente de acá, eh, ha pegado, ha gustado, entonces sigo siendo yo y tratando de compartir lo que realmente me gusta, no, cocinar con mucho amor cocinar con mucho amor, casero, rico, eh, mimar el, a todos los que me visitan, a todos. Que se sientan como ahora, que estamos acá charlando como en casa, ¿no?
2: <risa> Carajo, eres un tipazo.
1: Un aplauso enorme a Miguel Valenzuela,
2: por favor. Larga vida a Florios. Gracias, hermano. Ahí voy a estar, me voy a echar unas bajolotas. Te voy a preparar unas bajolotas, papi, no te imaginas. Qué grande, un placer. <risa> <risa> Buenísimo. No, hombre, yo sí estoy muy rifado este día porque tengo al mero patrón de los bares y mixólogo Mario Mendoza. ¡Caray, aplausos para Mario! Eh. 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 Eso, papi. Caray, a ver, primero, viniendo de ti, ¿cuál sería la definición del de mixólogo? ¿Qué es la mixología?
4: Gente, que muy interesante tu pregunta porque ahora todo el mundo tiene esta tendencia en los restaurantes, en los bares... En los hoteles Y muchas veces no saben De lo que se es? trata a veces ¿no? Este, ¿Qué es un mixólogo? Pues bueno, volvemos como a, a un paso Atrás en el tiempo Donde los cantineros De aquellas famosas tabernas Preparaban todos sus insumos O sea, no era tan fácil como ahora Ir a comprar un licor de una fruta Ir a comprar un jugo eh, eh, en, en cajita o, o comprar una pulpa de algún sabor ¿No? Eh, Volvemos a esa retrospectiva de, de la invención de crear, ¿no? de crear tus propios insumos en mermeladas, en shorts, en beaters, destilar, este, hacer tus propias cosas para tener en tu bar y completamente también muy ad hoc a la moda de la sustentabilidad. ¿no? Haces, haces la creación de todo, te metes hasta la cocina y bueno, los chefs nos pusieron la muestra... Por allí con, con las estrellas Michelin y demás Y de repente la gente de los bares dijo No nos queremos quedar atrás <risa> Se pusieron un poquito a estudiar eh, más Y pues bueno, ahí el, el, la noción de la mixología Y pues bueno, hay varios representantes muy buenos de, de todo el país y de toda la industria A nivel internacional, ¿no? Pero, ¿qué es un mixólogo? Pues bueno, se trata de cocinar de, Se trata de preparar Se trata de conocer realmente los insumos y los productos que vas a meter en un coctelito Ajá. y de eso se trata de eso mayor se trata mayor profundidad la sí, claro mucha mayor profundidad creatividad, creatividad conocimiento. completa, conocimiento arte mucho arte
2: eso <ríe> así se ve el arte eh, sin duda
4: mucho arte y, y sobre todo me encanta a mí la parte de resaltar las tradiciones de nuestro país ¿no? entonces ahí la parte de la importancia de la mixología como lo es en la cocina también ¿no? Tú vas a un restaurante gourmet como es nuestro restaurante Gaviotas aquí en el Hotel Sheraton y, y dices, wow, es un, una cocina de alto nivel donde hay cocina de autor o como diría el buen chef Oscar, que no está aquí presente, pero le mandamos un saludo, diría la cocina evolutiva. Mm. Tratamos de hacer mixología evolutiva de la misma forma como se cocina aquí y se trata de eso, tener todos los sabores caminando en el paladar precisamente para tener toda esta congruencia de los sabores tradicionales, la creatividad, las técnicas, presentaciones bonitas y además coctelería sensorial, ¿no? que entra por <risas> todos los sentidos y demás, disfrutas de los aromas, disfrutas de todo y, y vives al punto donde vamos que es una experiencia única al disfrutar de un coctelito.
2: Ah, eso mi Mario <risa> es un artista. No, 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 no. Caray, ahora ando bien pitufo filósofo. A Te voy bien. a poner una duda y espero, por favor, que me quede totalmente clara que contigo así va a ser. ¿Cuáles son las bebidas típicas de Puerto Vallarta? Las estrellas.
4: No, pues bueno, tendríamos que estar hablando de la tuba. Ajá. Tendríamos que estar... ¿Y, y qué es la tuba, oye? La tuba es un preparado que por ahí la cultura filipina que llegó... A, a la parte del Pacífico Desde Colima hasta Nayarit Este vino a enseñarnos a hacer la tuba Que es cortar Literal hay que trepar a una palma Cortar la rama de Donde salen los coquitos Ajá. Y dejar un bote ahí Con tanta paciencia para que vaya cayendo Una deliciosa Lechita le podríamos decir Que es como un tipo de palmito Ajá. Y de ahí Preparamos nuestra deliciosa tuba
2: Wow tuba Además, ¿qué otra te viene a la cabeza?
4: La Raicilla, por Eso. supuesto. O sea, en 2018 nos dieron la denominación de origen de La Raicilla. Muy orgullosos aquí andas en Andas bien presumido, Vallarta. andas claro, bien presumido. Pues casi nuevecito. Y más presumido porque creo que hace rato estuvo por acá nuestro amigo Jorge Carvajal que ganaron por ahí en, en, Francia en Francia la medalla de oro, en Nueva York medalla de plata. Y nosotros muy orgullosos porque hay bastantes taberneros, 16 municipios del estado de Jalisco producen raicilla. Y pues bueno, qué mejor aquí Puerto Vallarta, el, el trago insignia de la casa, pues es la raicilla, ¿no? Un método ahumadito, muy sabroso, muy rico para hacer coctelería, mucha gente lo tenía muy satanizado así, ¿no? Nosotros tratamos aquí en, en el Sheraton, en nuestros bares, en el 999, en Gaviotas, de hacer una coctelería diferente, ¿en qué sentido? Tragos muy equilibrados en sabores para no tener este golpe alcohólico fuerte de que la gente ya viene temiendo, o oh, si lo vas a disfrutar solito te creamos un maridaje perfecto para que encuentres una multitud de sabores ahí que oh. vas a disfrutar, ¿no? entonces la raicilla pues claro que es un trago aquí de Puerto Vallarta icónico,
2: la raicilla lo mencionabas que se disfruta directo o también en cócteles como nos lo han hecho saber, como lo vivimos ayer ahora la
4: tuba ¿cómo le entro a la tuba oye la tuba, vas a encontrar a los tuberos por todo nuestro malecón en Puerto Vallarta, por las calles empedradas de todo el puerto. Los vas a encontrar gritando por ahí, tuba, con una cosita como esto, una bolsita <risas> similar a esta. Y los vas a encontrar disfrutándolo. Te le van a poner un toquecito de manzana picada, nuez, muy tradicional. Ahí tienes el tuyo. Acá está. Y este es un delicioso tubazo, un coctelito de ahí del 999 que lo vas a disfrutar ahora, porque además mezclamos estas dos bebidas icónicas de Puerto Vallarta. Mezclamos Aquí. la raicilla... ¡Wow! Y, y raic también la tuba. Raicilla deliciosa de la costa, para que le vaya muy adoc con los uh. sabores costeños. Y mezclamos la tuba, que es deliciosa. No sé qué te parece.
2: Una locura, una locura. Tengo el sabor de Puerto Vallarta en la boca. Es, en verdad, un privilegio enorme. Y cuéntale a los Sabrolivers, ¿a qué sabe Puerto Vallarta... En sus bebidas. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo y viviendo en este momento?
4: Vas a sentir estos sabores ligeros al coco, al, al, al fresco de la palma, a la costa. Vas a sentir un toque ciertamente avinagradito por ahí. Pero acidez? es precisamente cierta acidez como de un fermentado tal cual. Y luego vas a encontrar este toque que le da el contraste de la manzana, que le da un toque frutal también ahí y la nuez. Que le viene súper bien.
2: En, ajá, en esta bebida.
4: En esta bebida vas a encontrar Esto. un toque ahumado, porque como le agregamos raicilla,
2: ajá, la raicilla ajá. tiene
4: este método tradicional ahumado, que también se hace precisamente de una manera filipina. Los filipinos vinieron a enseñarnos bastantes cosas acá, como, como el alambique filipino, que es, que es el que se hace tradicionalmente para la raicilla. Y precisamente la molienda se hace en una balsa de madera, todavía con un mazo de madera vas moliendo ahí entonces tienes unos toques muy herbales pero ahumados también ah, ahumado aquí a este coctelito y pues una frescura para disfrutar en todas las tardes noches aquí en Puerto Vallarta desde la mañana en este
2: cóctel, pero en general las bebidas tendrías la misma descripción mi Mario
4: fíjate que ha el habido, sabor de
2: las bebidas de Puerto Vallarta
4: ha habido mucha evolución vas a encontrar ¿Baja? mucho maracuyá por ejemplo mm. con, estos tragos muy afrutados, afrodisíacos del puerto precisamente, vas a encontrarte muchos frutos rojos por acá también porque se da, se da bastante toda la zona, la coctelería creo que ha evolucionado muchísimo por este lado, muchos toques herbales eh, en toda la parte de la coctelería y pues bueno con las nuevas tendencias y, y vas a encontrar sabores ahumaditos sabores muy ricos para combinar ahí precisamente escuchaba hace rato a los chefs con un pescadito sarandeado uh,
2: el embarazado
4: con un camarón embarazado no con un ceviche Vallarta que lo tienen que probar entonces son cosas muy disfrutables también Obviamente se consume bastante cerveza, pero hay gente que le gusta disfrutar de una tuba a toda hora. Desde la mañana los encuentras en el malecón y puedes disfrutar en todos los bares de coctelitos muy deliciosos.
2: Al llegar a Vallarta nos hacemos fans de La Raicilla. Sí. Es la doña de este sitio, sí, la mera sí, sí. mera. La mera mera. ¿Qué impacto se siente, se vive de ella en la región?
4: Mira, te voy a decir una cuestión social que pasaba en, en Puerto Vallarta, ¿no? La gente toda, eh, la gente mayor, tú puedes preguntar a, a los contemporáneos más, más grandes, este, estos no te toman tequila o no te toman <risa> cerveza, eh? estos disfrutan de la, la raicilla. Es la bebida. Y si acaso agregan por allá un refresquito de toronja o agüita mineral, un limón, sal y se acabó. Y se acabó. ¿No? La raicilla es la bebida de las familias de Puerto Vallarta, en todas las fiestas todo el mundo llegaba por allá con su garrafa. Es la bebida de, de cabecera. Sí, sí, sí.
2: Y hablábamos de las mezclas, de la forma de vivir la raicilla. ¿Qué bebidas hacemos? ¿Cuál sería la manera? Entiendo que con algunos elementos, algunos acompañantes, pero se hacen otras bebidas más complejas?
4: Sí, claro. Bueno, tenemos por ahí un tesoro del cual que ...tenemos por acá el, el río Cuale ...que tiene varias historias ahí de piratas... ...porque hay unas minas que terminan ahí arriba del río... ...entonces hicimos este coctelito aquí en casa... ...que se llama El Tesoro del Cuale ...precisamente muy vallartense... ...también muy mexicano... ...lleva tepache... ...lleva toques de maracuyá... ¿Qué? ...lleva unos toques... Está locos. ...herbales... Eh, ...con flores de flor de sauco... ...y por wow. supuesto agregamos... ...una sal de guayaba... ...para darle un toque muy diferente es un cóctel ahumado que lleva a Raicilla, esta lleva de las dos, porque esta lleva de la costa y lleva de la sierra también. Entonces, un toque muy montañoso, muy acuático, muy tropical y pues son parte de la coctelería que vas a encontrar aquí con Raicilla, además de muchos, muchos otros, porque ahora muchos colegas trabajan también con la Raicilla y nosotros hacemos lo propio aquí en casa.
2: Ahora, regresemos con este bellezón del Sabrosón a los Sabrolivers. ¿A qué sabe la tuba?
4: La tuba, como, como bien decíamos, un, un toque muy refrescante. Uh -huh. eh, si tú pones un toque de, de crema de coco en, en, en una agüita fresca, es como una agüita de coco, pero un poquito más acidita, muy fresca. Pero también puedes disfrutar ahí de, de este toque, repetí hace ratito, afrutado de la manzana. Y por supuesto de la tradición de Puerto Vallarta, ¿no? Porque en cada esquina te encuentras un tubero y, y pues ahí el grito de tuba, tuba y tú vas con tu... Ver, una, una grande, por favor. Sales corriendo, ¡Ey, espéreme,
2: espéreme! Y para disfrutarla, ¿solapas y también acompañada o cómo es el tema?
4: A mí me gusta con raicilla. Eso. A mí me gusta con raicilla, pero también la puedes compartir con los niños, con alguien que no toma alcohol. Por supuesto, solita, está deliciosa y si la fermentas un poquito más, llega a tener cierto grado de alcohol, como si fuera una cervecita, entonces vas a sentir tu cuerpo muy relajado al atardecer aquí en Puerto wow.
2: Vallarta ¿Y este es el tubazo clásico?
4: Ese es el tubazo de aquí del 999, nuestro cóctel icónico de Puerto Vallarta y, y, por supuesto, de nuestros bares. Que,
2: como pues decías, es, es la mezcla de tuba y raicilla.
4: Tuba, raicilla, agregamos un bitter de nuez ahí para darle los realces a, al, al, al toque de la nuez y, por supuesto, la fruta tradicional que ya lleva por ahí. no
2: Y ahora, tú como jefe de jefes de los bares en Sheraton, ¿qué participación tienes en los festivales? Sé que eres Ven. un buenazo y eres recurrente, entonces, por favor, presúmenos de ese protagonismo que tienes.
4: Mira, bueno, estamos ahí representando con mucho orgullo a nuestro hotel, representando también a Puerto Vallarta cuando hay, hay que ir a hacer mención sobre la raíz y la coctelería de aquí, lo que hacemos. Eh, me gusta mucho y nos invitan como el día de hoy tuvimos una conferencia a un lado de, del gran Israel Díaz este, que estuvo por ahí en Masterchef y de otros compañeros como el señor Oscar Gugol, como Esmeralda, como Buen Luis Enrique, y estuvimos precisamente presentando nuestras técnicas. Cada quien, ¿no? Cada quien aquí es un mundo de sabores, lo que puedes vivir en Puerto Vallarta, entre toda la bahía, desde Punta de Mita hasta Yelapa. Y pues bueno, nosotros hacemos coctelería sustentable, mixología evolutiva, donde llevamos vasos hechos con cáscara deshidratada de, de berenjena, utilizamos vasos de papaya eh, que están fabulosos, porque además que no contaminas, no, no utilizamos, utilizamos los recursos naturales, pero se trata de reutilizar, reutilizar y pues bueno, reutilizamos la fruta, deshidratamos, tenemos unos vasos súper nice y además pues bueno, presentándonos en estos festivales, promoviendo la, la sustentabilidad, ¿no? el promover nuestro México, porque además aquí en el hotel, además de promover la raicilla, pues promovemos todos los destilados de nuestro país con, con denominación de origen. Claro. Y promovemos también los, los brebajes de México, como el tepache, como la, la lechuguilla, como el pulque, como la tuba. Entonces, tienes un mundo de sabores, tienes un viaje por nuestro país, además de venir a Puerto Vallarta, ¿no? Por medio de nuestras bebidas.
2: Eso. Pues salud, Sabro Libres, por Mario Mendoza. ¡Ey! Hey. ¡Salud! ¡Salud! Eso, mi Mario. Acá está el tuyo. Yo te lo preparé también. Muchas gracias. No, es que no puede estar en Vallarta sin tener a Juan Pablo Hernández de Restaurant Week. Sí. Platícanos de este festival.
0: Mira, este festival nació en el año 2005 y nace al inicio con la perspectiva de consentir a los locales, de que quienes vivimos en Puerto Vallarta podamos disfrutar la gran variedad de gastronomía que tenemos a precios accesibles. Luego ya con el paso de los años y con la evolución se fue consolidando de una manera tan interesante que los turistas comenzaron a agendar sus vacaciones alrededor de esas semanas. ¿Qué? Tuvimos fenómenos que inclusive, por ejemplo, en Facebook se organizaban grupos y se iban a cenar a diferentes restaurantes no. que participaban en el Restaurant Week y seguimos conservando pues esa esencia de consentir a los locales, pero también los turistas ya conocen del evento y vienen y disfrutan de él.
2: Caray, me emociona escucharte, me emociona, pero también sé que la pasaron mal con la pandemia. ¿Cómo sí. la hicieron? ¿Cómo Fíjate, se reinventaron, Juan Pablo? En
0: nuestro caso, lo que sucedió es que como es este evento en el que invitamos a los restaurantes que ofrezcan menús especiales a precios reducidos, y de alguna manera nosotros habíamos tenido la experiencia del año de la gripe porcina. Nos sí. cayó súper cerquita del de 15 de mayo, que es cuando siempre iniciamos nuestro evento. No pensábamos que iba a ser tan extenso, pues, porque ahora sí nos, nos, nos encerraron y nos limitaron. Sin embargo, lo único que hicimos el año pasado fue mover las fechas del 15 de mayo al 15 de septiembre. Y este año se volvió a llevar el 15 de septiembre, pero ya anunciamos que oficialmente el año que entra nuestra edición número 18 regresa al 15 de mayo, que son las fechas que siempre han sido.
2: Eso, eso, eso. A ver, tenemos claro como cultura de lo grande que es nuestra gastronomía. Y estamos muy orgullosos y nos encanta armar pachangones de esos que cierra la cuadra para comer sabroso. Sí. Ante esta gran oferta de celebraciones de cocina regional, nacional, ¿cómo le haces tú, papi, para quedarte en la mente del de mexicano en general? Y del mexicano y, del, y también, evidentemente,
0: del turista internacional. Fíjate que cuando promocionamos Restaurant Week hablamos siempre de lo siguiente. Como te decía, como nos enfocamos a que el local conozca la gran variedad de gastronomía que tenemos es aprovecha Restaurant Week y conoce ese restaurante que siempre has querido visitar y no has podido porque tal vez no es tan accesible no. económicamente.
2: Este, este es, mi, este es <risa> mi festival, caray, ha sido para mí.
0: O también para conocer esa cocina que tal vez no quisieras arriesgar, Ah, Económicamente, ay. porque aquí en Puerto Vallarta, claro, tenemos el restaurante de, de cocina mexicana, cocina internacional, pero tenemos restaurantes de comida griega, japonesa, italiana. tal argentina Exactamente, los stay houses, porque tenemos, como damos opción a que cada restaurante se inscriba en no, el rango de precio acorde a lo que ellos ofrecen y que sea un descuento para el comensal. Entonces, tenemos una gran variedad de cocinas y eso, a eso invitamos al, al Carajo, que consume Restaurant Week.
2: ¡Qué buena idea, Juan Pablo! Caray, ¡Qué buena idea! Mira, te voy a contar. Mi papá es bien payaso para comer. Si no es cocina mexicana, se pone de mal humor. No le hablas de sushi. No, no, no ya <ríe> hace drama. Entonces, este sería el festival ideal para mi papá. Porque entonces vas a ver, porque aparte es codo, aparte de lo que te cuesta es codo. Entonces, si le das a precio más cercano, una propuesta arriesgada va a estar aquí.
0: Aparte, el menú incluye una entrada, un plato fuerte y un postre. Y el menú especial tiene tres opciones no, a elegir. No, pues como
2: de fondita ya, me quedé aquí. Y cuando es mayo,
0: quedamos súper cerquita del 10 de mayo. Entonces, si tú el 10 de mayo no tuviste bien. tanta lana,
2: te esperas tantito y aprovechas el restaurante. Piensas en todo, ¿eh? estás pensando <ríe> en todo, piensas en todo. ¿Y cómo ha sido la evolución del festival?
0: Fíjate que para nosotros ha sido bien importante conservar la esencia, que sea un descuento para quien va al restaurante. Y cómo ha funcionado, la hemos conservado. ¿Qué hemos hecho? Hemos agregado rangos de precio, porque sí, cada año... Eh, cuando termina el evento, nos acercamos a los restaurantes, hacemos una encuesta, preguntamos cómo te fue mejor, peor, igual, qué opinas de los precios, qué te gustaría que se implementara. Entonces, no hemos tenido necesidad de hacer grandes cambios. Modificaciones, porque ha funcionado. Porque ha funcionado. Evidentemente, cada año pues hay una, este, una cuestión con los dineros, que se ajusta. Tú sabes la economía. Ah, claro. Entonces, hemos tenido... Imagínate, Actualizar. al inicio el menú más barato costaba 199 pesos. ¿Qué? ¿Qué te cuesta 199 pesos? Eres un pesos loquillo.
2: Ahorita? Tú eres un loquillo. <risa> 199 pesos y me echaba la comida corrida.
0: Ahorita cuesta el más barato 299. Entonces Ándale. sí, claro. De hace 17 años al día de hoy, pues ha incrementado. Oye, un y poco de los, los lugares frescos. más
2: fresillas de acá. Sí, porque tenemos no, de todo. ¿eh? desde sí, el gourmet. De todo. Ah.
0: Hasta ah. el Steakhouse, hasta el que va llegando, que es su primer año y dice, yo quiero entrarle porque me quiero dar a conocer y codearme con los grandes de la región. A ver, no, yo voy a venir.
2: <risa> Dime la lista de restaurantes participantes.
0: Mira, este año tuvimos alrededor de 30 restaurantes participantes. Ah, vale. Todo, todos, Ahorita todavía se encuentran listados en www.restaurantweekpd.com. Tuvimos desde Café de Sartís ¡Oh! hasta Opa Greek, que era restaurante griego. Este, tuvimos de verdad una gran variedad y cada año lo tenemos. Antes de pandemia estuvimos a punto de romper el récord de 60 restaurantes participantes. ¿Qué? Claro, llegó pandemia y todo pues, ah, tomó un ajuste, bien, pero tener, haber tenido 30 restaurantes este año, felices de la vida. Y el año que entra creemos que va a ser igual de espectacular como lo ha sido siempre.
2: Oye, a ver, y con estas encuestas que hacen, ¿qué platillos son los, que los más buscados?
0: No podemos llegar a un consenso de ese tipo porque es demasiado grande el rango de diferencias de cocinas. Lo que sí es que, por ejemplo... En, en, años, en, en los primeros años teníamos mucho, mucho, mucho local extranjero que vive aquí y el local mexicano no iba tanto. Este año ya logramos un 50 por 50-50.
2: Ah. 50
0: local mexicano, 50 entre extranjero, turista y local, o sea que ya vive aquí. Ah, ya se han diversificado. Sí, ha crecido el número de locales que dice, claro, aprovecho Restaurant Week y voy y como ¡Oh, y hombre, pruebo lo que se hace en bien
2: listillo, listillo. Sí. es como aprovechar la barata. Sí, sí, sí. No, sí. ese no me lo voy a comprar hasta que esté barata. Así <risa> le hacen ustedes. Claro,
0: porque así, así somos. ¿Quién ¿no? quiere comprar
2: caro? Nadie. Nadie. Queremos la promoción. <risa> Exacto. Oye, ¿y qué invitados? ¿Hay invitados especiales?
0: No. Lo que hacen los restaurantes es durante estas tres semanas, que el evento dura tres semanas, se compromete a tener su menú visible para que llegue la persona y dice, ah, ok, checo tu carta regular, pero también quiero ver Restaurant Week. Entonces, se decide si quiere... ¿Comer un platillo nada más o a
2: claro, su aprovechar. entrada,
0: plato fuerte, postre por un precio fijo que contiene un descuento?
2: A ver, allá están los AbroLivers y dentro de ellos mi papá. ¿Qué más les quieres contar?
0: Pues que se vengan el próximo 15 de mayo Porque regresamos a las fechas Que son tradicionales de Restaurant Week Cumplimos mayoría de edad 18 años de organizar Restaurant Week Vengan a Puerto Vallarta Son tres semanas Tenemos restaurantes participantes. Semanas. Tres semanas wow. Entonces hay un gran rango de tiempo Para que vengan y conozcan Restaurantes de toda la bahía Puerto Vallarta y Riviera Nayarit ¡Eso! ¡Caray, Juan Pablo Hernández! ¡Un aplauso enorme! ¡Eh!
2: Mira nuestra economía, papi. Claro Eso. que sí,
0: claro que sí. Hay que seguir echándole porque pues porque de esto se trata. Eso. Y esto fue... La Sabrosona.
1: De la cocina a tu cocina.